0: Posloucháte InnovaCast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, milé dámy, milí pánové, já se jmenuji Aleš velká a vítám vás u sledování a poslechu dalšího díla InnovaCastu A my jsme ve druhém dílu s Vratislavem Benešem. Vratislave, dobrý den. Dobrý den. A vy jste z firmy Optosolution a my jsme si v tom minulém díle povídali o vašem pohledu na Průmysl 4.0 o neuronových sítích, o tom, jak jste se vlastně dostal vůbec tam, kde dneska jste a nebudeme to na začátku zdržovat. Mluvili jsme o nějakých zajímavých projektech, které vlastně jako firma dneska e, řešíte a nejsou to jenom utahování šrobků ve fabrikách, ale jsou to i ostatní věci. Co třeba v současné době máte nějaký zajímavý projekt, kdy řešíte něco, co bychom mohli nazvat projektem Průmyslu 4.0?
0: Tak ono těch projektů je vícero, ale když jsme u utahování šroubku, tak ve Škodovce v Mladý Boleslav vyřešíme povolování šroubku. Takže neútohováme <laughs> povolování, je to, je to je pravda. Je to projekt, který se jmenuje Magic Eye, je to společně se Škodovkou a s firmou Trask, kdy se monitoruje výrobní linka nebo dráha, po který jezdí auta, když se vyrábí a monitoruje se vitalita té linky, to znamená, aby to bylo v pořádku, aby to neprasklo, nespadlo a aby se nezastavila výroba. Takže představte si to tak, že je hliníkový nosník, Potom tom hliníkovým nosníku jezdí vozík, na tom vozíku jsou, je zavěšený auto, který ještě nemá kola a to auto se takhle posiluje po, po dráze. Ta dráha je dlouhá, třeba kilometr, to auto má celý, nebo ten celý vozík má dvě tuny a takových vozíků je na té lince asi 100 pověšených. Takže ten nosník hliníkový musí nést 100x 2 tuny, a ty vozíky se potom pohybují pomocí nějakých elektromotorů, který, jsou, který tím vozíkem hýbou, takže jsou napájený. Je to třífázový motor, takže má tři fáze, jeden, jednu zem, takže jsou čtyři nějaký vodiče, pak má nějaký datový vodiče, který ho řídí, tomu se říká šíny. No, a cokoliv se může stát, v těch, to je takový měděný korítka. A v těch měděných korítkách to je, představte si to jako, takovou kolejničku, v kterým jede takový sběrač. No, a když ten sběrač tím projítí, tak může vyzřít to korítko, vypadne z toho špona a to zkratuje. Mm-hmm. Takže když se ho zkratuje, tak, tak, tak se vypne fáze. Když se vypne fáze, tak, tak najednou ne, vozejky se nepohybují a Škodovka, ta linka stojí. Neverábí se oktávky, tak je průšvih, protože.
1: M- z roku čekání dva roky Tak, čekání.
0: přesně tak. Do, do, dojdou všechny louky kolem Mladý Boleslavy. A uh, aby tohle nenastalo, tak, uh, tak uh, jsme ze Škodovkou vymysleli systém, který se na ten dopravník dívá a měří ho. Takže kolem toho dopravníku je umístěno sedm kamer, který snímají každý milimetr a v, v reálném čase analyzují, co se na tom dopravníku děje. Takže se tam hledá... Je tam asi sto věcí, které se na tom detekují. Je tam uh, 14 neuronových sítí, abych mm-hmm. teďka nelhal, mm-hmm. který hledají buď známé věci a to třeba, když jsme u těch šroubků, jestli není povolený šroubek. Protože když se povolí šroubek, povolí se matička, tak tím, jak se to vyklepe, tak vypadne, když se vypadne, rozpojí se to, mm-hmm. spadne to, oktávky zase se nevyrábí. Uh, nebo můžete nosník praskat, takže se hledají nějaký defekty na tom hliníkovém profilu. Což jsou zase je tam jiná síť, která hledá defekty.
1: Takže vlastně si to dobře představím. Hledáte odchylky proti normálu, když se to Jedna věc je hledá. Jestli... Hled,
0: jedna věc je, hledáme odchylky. Druhá věc je, že hledáme známé věci. Známou věc hmm. je povolený, šroubek, jestli... špona nebo prasklina. a a aby to nebylo úplně jednoduchý, některé ty známé věci jsou známé jenom z povídání. Tenkrát nám to prasklo. Co znamená prasklo? No tady to, tady to prasklo a máte to nikde, no nemáme, protože kdyby jsme to měli, tak to musíme, ono, musíme to opravit, aby se vyrábilo. Takže jsme si některé vady museli vygenerovat. Mm-hmm. A, a ty jsme generovali v, v 3D prostředí, v 3D světě, protože těžko budeme lámat ve škodovce. Takže to je další fenomén. V dnešní době syntetické data, se ty umělá data, na kterých se trénujou, na kterých se trénuje umělá inteligence. Mm-hmm. Takže v umělém světě si natrénujete umělou inteligenci, která pak hledá ty vady nebo ty věci v reálním světě. Když se vás zkusím, mluvili jsme o tom, že jste absolvent
1: vysoké, kromě jiného vysoké školy ekonomické, že se taky věci počítají, aby se vyplatili. Když se na to podíváte, ta řešení, která se nasazují, je tam spočítaná nějaká, nechci říkat návratnost, jo? ale jak, jak hluboce se to podle vás vyplatí? Samozřejmě to, že se předejde zastavení výrobní linky, určitě bezesporu má svou
0: obrovskou hodnotu. No, návratovost tohoto projektu, myslím, že je 89 minut. Povíme se v pre- o, o milionech. Mm-hmm.
1: Takže opravdu ta, ta prevence zachycení toho, že je tam buď to něco, co známe, co by nám a jako ten uvolněný šroubek nebo něco, co neznáme, co by nám zabránilo, to opravdu se ta, je to je to ta preventivní údržba ve své podstatě. Tak ta prevence se
0: opravdu jako vyplatí. Je to strašně jednoduché, když vy víte, co se kde může, co se děje špatného, tak tam o přestávce pošlete údržbu, a je to opraví, a ono to nenastane. Takže vy oddalujete ten průšvy, kdy se to zastaví v půlce směny. A jsou tam prostory, kdy, se, kdy to lze opravit, ale člověk musí vědět, kam má jít. A jestliže to má kilometr a těch věcí je tam stovky, nebo tisíce, který se mají sledovat, tak to není v lidských silách, musí to něco pozorovat. A to něco musí být takovýhle sofistikovaný systém, který za prvý to pozoruje, takže dělá nějakou deskripci, co právě teďka se tam děje, a za druhý dělá nějakou predikci, co se stane s tím za za hodinu, za dvě, za za, za nějakou dobu, jestli tam není nějaká plíživá změna. Takže tohle takovýhle systémy mají svý opodstatněný. Není to jednoduchý, ten projekt běží dlouho, Protože náročný, protože první je vůbec, je průkopnický vůbec jakoby v celém Volkswagenu, takže je, je na tom spousta práce odvedených až a má to svý opodstatnění pro takové výroby.
1: Já jsem tam takový zajímavý. Váš jako subjektivní názor, protože už jsme tady měli povínání s některými lidmi, kdy se mezinárodní koncerty většinou Německé vlastně rozhodly v České republice pilotovat některé nové věci. Třeba například jsme tady měli Continental nebo i Siemens. Jsou takový průkopníci. Vidíte to jako trend, že opravdu Česká republika je tím zajímavým místem, kde se ty věci mohou pilotovat a
0: potom se dál jak si, tady si dosi... myslím, že to je přesně obráceně, protože Škodovka byla také krásným tím přišla. Mm-hmm. Protože Škodovka přišla s tím, že to má, že něco takového dělá. Takže byla tím průkopníkem, chci říct. No, byla, ale, byla tím ale, prvn... ale nebylo to tak, jako že by Němci řekli, tady to vyzkoušejte. Bylo to obráceně, Škodovka řekla, hele Němci, co máme? Takže dokonce máme ten potenciál, my tady ta chytrá řešení,
1: prostě ta zanímá vymýšlet a pak je svým způsobem dostávat do těch matek no. a
0: ne, že matky řeknou, udělejte to tam. Tý... Nejsme pokusný králíci, ale tady to bylo obráceně. Hmm. A není to poprvé. To je hmm. stejně, jak jsem říkal minulé o tom Benešovu, tak ano. to bylo taky první byl nápad tady z Čech.
1: Takže pořád vidíte ten přetrvávající potenciál, říká se ano, inženýři čeští, technická vzdělanost, schopnost vymýšlet nová řešení, pořád vidíte, že ten potenciál tady, tady v Česku je. No, protože si hrajeme.
0: Protože to je hravý. Vůbec, uh, já, co mám zkušenost, nebo nechci to poušat, na nějaké nějaký národnosti, ale tohle to samý třeba, když to vezmu na projektech, co byli třeba ze státu, tak tam je to stejný. Pozor, jako v Ázii jsou fantastický lidi. Mm-hmm. A koraz to Německo Německu to vždycky trvá. Oni musí mít všechno patnáctkrát prověřený, než, než se rozhoupou. A tady taková ta partizánský způsob, co se, jako, že se to vždycky na koleni nějak spitlíkuje a pak se, to, pak se nějak počká, jak to dopadne, tak ono to vede k tomu, že máte tady dostatek lidí, kteří to vyzkouší, nebo jsou kvalitní, jsou výborní lidi, v současné době, co hodí ty lidi ze škol, tak jsou plně skvělí. A tím, že už naše firma nějakou dobu existuje, tak můžu porovnat už několikátou generaci. A je to furt lepší a lepší a lepší. Ale ještě jim, ale furt furt mají tu hravost. To znamená, že když máte člověka, který přijde mladý, chytrý a chce si hrát, tak s ním můžete dělat takovýhle Hmm. projekty. A pak už jenom potřebujete toho Němca, aby to pochopil a uměl uchopit. A nějak to možná
1: řídila a dnes do toho trošku víc ten pořádek. Ornunk, ornunk, ornunk. <laughs> Vy jste ještě mluvil o tom, že kromě těch průmyslových věcí, jak jsme zmínili tu mladou Boleslav, která je nesmírně určitě zajímavá, tak máte i projekty třeba z jiné oblasti.
0: Stejná věc, jako jak je monitorování linky v, ve Škodovce, tak Stejná, stejný problém existuje třeba ve skleníku, kde roste zelenina. A my už nějakou dobu vyvíjeme si vlastní projekt, který řeší automatizovanou, automatizovaný monitoring a nějaký zásah na rajčatech okurkách ve sklenicích, kdy Nechceme nahrazovat ty lidi, kteří to trhají, protože to nám připadá jako jednoduchý. Co je červený, to utrhni. Utrhne maxima, je to třikrát mu řeknete, co je červená. Ale v okamžiku, kdy se chce, aby se z toho, z té rostliny vyštípla ta větvička, která je neperspektivní, nebo aby se zjistilo, jestli na té rostlině je nějaká choroba, anebo jak moc je opilená, tak už to vyžaduje nějakou znalost, a ta doména je agronoma. Ano. A agronom už tolik, jako se nedá najít na ulici, jak toho, kdo pozná červenou barvu. Takže my máme takový náš výzkumný projekt, a, ale který už se aplikuje, tak je právě autonomní robot zase s zázemím analytiky, kdy projíždí uh, skleníkem, řádkama. Začínáme s rajčatama ano. a okurkama, kdy se kouká na tu rostlinu jestli je v pořádku, jak je opilená a umí vyštípnout větvičku, která tam nemá být. A tohle je přesně to, co dělají agronomy nebo vyškolení lidi od těch agronomů. A těch agronomů je konečný množství. Takže má, takže, ale sranda je v tom, že to je vlastně stejná technika, nebo základní princip je vlastně, vlastně, vlastně. Ano, princip je stejný a základ je stejný jako v té mladé Boleslavi, kde to kouká na hliníkovej nosník. Takže takové Agro4.0. Přesně tak. Jeza, My tomu zvazná. říkáme Jezenák, která 4.0. a myslím si, že kdybychom
1: to trošku maličko vzali pihárově, tak z toho uděláme Agro4.0 a uděláme nový úplně obor. Ve spolupráci třeba buď s Mendelovou univerzitou, když jsme v Brně, nebo s Českou zemědělskou univerzitou v Soudole, která taky nedělá. Jako.
0: Oni něco takového dělají taky? Jsem o tom Tyhle projekty jsou. A, ako, a, a my na tom teda spolupracujeme s firmou, s farmou Ráječek z Brna. A kde to vedou fantastický lidi. K, uh, a když jsme se o tom bavili právě s Matějem Sklenářem, který vystudoval agronomii v Holandsku, tak on má jiný pohled na to, než, než tady uh, běžný agronom. Uh, tak on říkal, no, on te pozoruju, že je jednodušší z ajťáka, že když přijde ajťák zapálený pro zemědělství, tak je jednodušší udělat z ajťáka z farmáře, než z farmáře ajťáka. To by mi dávalo, <laughs> dávalo smysl. Takže, takže a pro spoustu lidí u nás je to takový projekt, s kterým rádi tráví čas, protože je to zajímavý, hejbe se to, je to, je to venku, je to, je to zajímavý, tak, tak ty lidi proto bylo hrozně jednoduché stáhnout nebo zlákat na to. A tím, že to dělají značením, tak, tak se to vyvíjí hrozně rychle.
1: Ve své podstatě máme tady obrovské působnosti pro nějaké technologie, kde třeba základem je nějaký robot, který něco snímá využití toho strojového učení, kde on se naučí ty odchylky, naučí se ty informávky a vlastně se ve své podstatě je to celá princip prediktivní údržby, čili je to prevence před nějakými dalšími věcmi, které by mi stály další náklady, které já nepotřebuji a mohu to opravdu využít jak v průmyslových podnicích, tak samozřejmě v dopravě, tak v zemědělství a tak dále Vlastnictví. svíčili. Je to vlastně napříč všemi těmi obory. A to nemluvím o lékařství, že jo? Kde ta prediktivní údržba člověka by si, myslím, taky zasloužila pozornost. No,
0: to, to bychom se měli vrátit k tomu kvivu zase na začátku. Zase, zase na A Ale lékařství, uh, medicína je... Tam se, ne, tam se toho bojíme. Mm, mm. Tam, tam máme z toho velký respekt. Určitě. Byť máme projekty s mikroskopy, mm. kde řešíme mikroskopickou analýzu, ale na úrovni zase jenom průmyslu, to znamená nekoukáme se, co funguje v buňce, ale to, co funguje v mikroskopickém světě ve výrobě a, a to je třeba úzce spojený zase s, s medicínou, s medicínskými výrobky, to znamená náhradní díly do lidí, tu chybí kyčel, tu chybí něco a ono to musí být přesné, musí to být bez zbytků nějakých materiálů, takže i nepřímo, je, že se nedotýkáme zdraví e, přímo, že rozhodujeme o tom, jestli něco má nějakou vlastnost, nějaká buňka, tak e, lze tady tyhle ty metody použít na to, aby se kontrolovaly věci, které se pak dávají do lidí. Ty komponenty a no, stroje a, a vlastně náhrady a tak dále. Tohle takže, a, takže zase to, to, ten svět, jedna Jeden postup, nebo nějaká množina postupů lze použít, jak na koukání, jestli upadl šroubek, jestli lis vyrábí to, co má, jestli rajče roste, jak má, anebo na to, jestli náhodou v nějakém výrobku není smítko, který má pět mikronů a pak skončí v krevním řečišti. Takže tam je to všechno, ale je to, tom... je to, je to jednoduché. To, co dokáže analyzovat člověk hlavou, a vnímá smysly, ať jsou to oči nebo sluch, tak lze transformovat do nějakého dát, který se dají do nějaké mašinky, a ta mašinka to za něj může dělat furt stejně. Furt stejně je to s větší přesností, s ušetřením
1: nákladů a, a... s obrovskou a opakovatelností. Já jsem vás se vás vrátím ještě ještě, to je jedna věc, protože čas nám utíká, ještě sice nejsme na konci. Vy jste, připadá mi to, že jste poměrně optimista v tomto směru. Když se podívám, máme za sebou pandemii, máme za sebou, jsme v průběhu nějakého válečného konfliktu, čili svět se nám mění pod rukama poměrně. Je to dneska už, téměř bych řekl, nepredikovatelné. Sice si odpredikujeme, jak se nám chová výrobní linka, ale my jsme si nenapredikovali to třeba, že tiskárny nebudou mít papír. To by nikoho před rokem ani nenapadlo. Takovéto věci, co vy vidíte jako největší výzvu před těmi moderními trendy, třeba v tom českém průmyslu, co si myslíte, že je před námi? A t- říkám, dám pryč ty velké věci, které jsou téměř jako nepredikovatelné. Je to třeba nedostatek lidských zdrojů, nebo práce s lidmi, nebo co vidíte, spíš technické problémy, nebo ty lidské?
0: Technika se vždycky vyřeší. Uh, moji kolegové říkají, že OptiSolutions, který vzniklo jako op- s- ze slova optimalizace a řešení, tak je optimistická řešení. Mm-hmm. Ale uh, technika se vždycky vyřeší. Technika, když je problém, tak technika vždycky se vymyslí. Na, vždycky se to vždycky na, přijde nějaký nápad. Vždycky se to zrealizuje, když je dostatek lidí a, a vždycky se z toho vybruslí. To, je, to se musí. A podle mě Česká republika České republice nezbývá nic jiného, než v tomhle se pohybovat, aby vybrusila z těch průšvihů, co se dějou kolem. Co si, co vnímám od našich zákazníků a vůbec okolí, tak Evropa je líná, nikdo nechce pracovat a tím myslím manuálně. Mm-hmm. A musíte to nějakým způsobem, ale musíte teď věci udělat. Všude se mluví o tom, průmysle 4.0 je synonymum probota u spoustu firem, hmm. tak zavádíme průmysl 4.0, a koupili jsme už dva roboty a furt nic nemáme. Ale tuhle tu činnost, takovou na kterou se dneska kupují lidi z Dálního východu, kdy český člověk skoro jako českýho člověka ve firmě člověk nenajde na takových těch dělnických profesích. To zemědělství je úplnej průšvih. Tak tam se musí směřovat nějakou mechanizací, něco, co, 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 co bude pomáhat lidem a buď to bude, a může to být obyčejná jako věc předělej z místa A do místa B, až po sofistikovaní činnosti, že člověku musí nějak přemýšlet, tak tam je obrovský pole působnosti, a je to průmysl. A průmysl obecně, ať je to už jedno, jestli je to strojírenství nebo nějaká výroba pro zdravotnictví, novoto zemědělství, tak bude postarádat lidi, který, kteří budou manuálně pracovat a, budou, a ještě hůř bude taková ta vrstva, kde u toho budou muset myslet. Hmm. Něco je nerobotizovatelný, jsou činnosti, které se prostě nedají nahradit robotama, něco se dá robotizovat a spoustě, spoustě profesí, sem se dá pomoci tím, že budou Nechci říct, že se vodí vodejme toho myšlení, to, myšlení, co nějaký tam furt muset zůstat, ale dá se jim pomoct tím, ať se tím nemusí úplně trápit. Mm. Třeba jenom příklad, máme projekt, kde pomáhá, kde 32 paní kouká 8 hodin denně do mikroskopu a kouká na nějaké díly. To člověk nevydrží ani já, když jsem s tím začínal, tak jsem toho vydržel 20 minut a bolela mě hlava, že jsem blbě do toho koukal. Ale to nechcete dělat. Ty ženský to nechcou dělat. Uh, udělali jsme systém, který tady z těch 30, tři, potřebu 32 paní zredukoval na čtyři, který kontrolují jenom divné věci. Protože máme hromádku rozhodně dobrých, rozhodně špatných a nějaký divný. Ale už, už jsou jenom čtyři a nemusí jít v taktu 15 vteřin. Rázem si tam jim přijde něco jednou za dvě minuty. A to už je snesitelný. Ale nemusí, ne, ne, je to trápení lidí. Ale je to nezbytný. Protože člověk nechce vidět něco, co s hodou to je náhradní díl do lidí. Mm-hmm, mm-hmm. Že chcete, by to přes někoho prošlo a nechcete mít v sobě něco, co, co kontroloval člověk, který už do toho kouká sedmou hodinu a hledá mikrometry.
1: Ale zůstáváme ve skrze pozitivní vlastně. když se vezme. <laughs> Takže v vám moc krát za dnešní povídání, přeju mnoho úspěchů dalších a těším se zase někdy na skranou.
0: Děkuji za pozvání. Držte krok z budoucností. Pořádáme pro vás odborné workshopy, semináře a školení s tématikou průmyslu 4.0. Setkání osobností na nejvyšší úrovni. Národní průmyslový summit či diskuzní pořad Barometr českého průmyslu.